0: Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá eu não tava vindo para cá. Sejam bem-vindos ao Tava vindo para cá podcast. Eu sou o Daniel Sartório e no episódio de hoje eu conversei com Vinícius Lima. o oh, estranho. Ele é um comediante, que eu gosto muito. Ele ele tem um estilo de comédia que talvez seja meio único aqui no Brasil, que é um estilo mais performático. Ele brinca com silêncio, ele brinca com as pessoas, ele tem um lance do palhaço. Ele ele é um cara que se inspirou muito no Andy Kaufman. E a gente teve um papo muito maneiro, cara. Ele tem uma visão de comédia e de vida que eu achei muito interessante. A gente teve uma conversa indo para um show, cara, e às vezes rola isso. Eu tenho uma conversa com uma pessoa e depois eu fico assim, caralho, por que eu não gravei essa conversa? Só que a gente conseguiu ter uma conversa tão boa quanto sobre a carreira dele. Ele faz stand-up ele é de Belém do Pará, e agora ele tá tendo uma projeção maior ele tá aparecendo no Pânico com um personagem que é o Zé Ninguém e o Ninja também, o Ninja tá muito bom também, é um cara que eu gosto muito eu tive um papo muito maneiro, tenho certeza que vocês vão gostar e antes de começar, eu só queria falar do Big Bang Comedy Show. A gente teve a estreia essa semana e foi muito legal. Alguns ajustes ainda precisam ser feitos, mas foi uma noite bem especial, cara. É, semana que vem tem mais. É uma noite de open mic que eu faço junto com o Daniel Duncan e Fábio Moreno. Ela é completamente gratuita. Se você quiser se apresentar, é só ir lá e colocar o nome. É de graça pra assistir também. E tá uma noite muito maneira. Dia 19 é o nosso último show do ano. Eu espero muito que vocês estejam lá. Por favor, vamos colar. Vamos fazer essa noite virar aqui vai ser importante para para comédia. Lembrando, se você gostou desse episódio, manda um e-mail para tavavindopracá, gmail.com, mas caso você tenha odiado, você pode mandar um e-mail para Amaury FTE, FTE, depende de onde você está falando. Eu estou pensando em fazer uma leitura de e-mails nesse podcast. Eu tô recebendo bastante e-mail, mas eu não sei direito como eu vou fazer isso ainda. Se vai no início ou no fim. Então eu gostaria da opinião de vocês, ouvintes. vocês querem uma leitura de e-mail, mande um e-mail, beleza? É, esse ano a gente vai ter mais um episódio, que vai sair quinta que vem. E depois a gente vai ter um pequeno recesso. E quando volta, em janeiro, mas eu não sei direito a data ainda. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês gostem desse episódio. Tenham uma incrível semana. Música
1: Uh, eu tava vindo para cá E, cara, eu peguei o ônibus Que eu tava muito atrasado eu tinha que chegar aqui, meio que Duas horas em ponto pra gravação E eu peguei o ônibus Meio que eu já contava, né Tipo, uma hora antes Eu peguei o ônibus, eu entrei nesse ônibus Falei, vai dar certinho uma hora antes Ok, beleza Só que aí eu peguei o ônibus Peguei o ônibus errado Eu percebi isso Por causa que ele ele, ele não tava indo pro caminho. Sabe quando tem aquela sensação de que esse. esse Você tá indo no caminho errado. Que tu tá no caminho errado? Sim. E era isso. Mas tu não sabe o que é o caminho. Mas tu tem aquele instinto que fala: esse caminho é, o... é uma Tem uma voz que fala, cara. E a voz sempre tá indecisa, entendeu? E é chato, porque tem uma voz indecisa, parece que essa voz já tem uma outra voz que tá indecisa, entendeu? É a voz da voz. Que é uma
0: voz que ela tá te dando incerteza, mas ela não tem certeza não, sobre a incerteza. Não tem certeza sobre a incerteza.
1: <risos> e aí isso não te dá clareza, mas esse caminho não, não é para cá. Aí eu começo a ver uns prédios e tal, eu falei, velho, vale, não é aqui. Eu vou, eu vou me atrasar. E é aquele instante que o celular acaba com 3% de carga e tu manda uma mensagem tu aperta tipo, oi, estou chegando atrasado e aí quando tu escreve, oi, estou chegando atrasado, passa 20 segundos e sai um, oi <risos> e aí, velho, não vai dar certo, e aí, cara e realmente tava no caminho errado sei lá, tava tipo amigo, tu pra onde tá esse, indo esse ônibus? E, aí o cara fala uma, assim, uma pergunta, tipo, para onde tu quer ir? <risos> e eu não sei para onde eu
0: quero ir uma pergunta muito profunda pra um desconhecido fazer, né?
1: É, tipo, pra onde tu quer ir? Pô, eu, eu quero para pra Disney. <risos> <risos> e, enfim,
0: mas passou sete horas, eu cheguei. Pô, que bom, que deu tudo certo. Eu posso te dar uma carona pra você voltar e não ter que fazer esse mesmo caminho de sete horas.
1: Ah, agradeço. Se tu não perguntar pra onde é que eu vou, principalmente.
0: <risos> mas então, Vini, cara, é... eu, eu gosto muito do, do tipo de comédia que você faz, é... Eu fiquei muito surpreso quando eu vi. Eu, eu te vi pela primeira vez ao vivo no show que a gente dividiu lá no no Omni. Isso. Que a gente fez junto. E eu nunca tinha te assistido. Que eu acho que quando eu comecei a fazer você não estava muito na cena aqui mais uhum. e agora você está mais presente de novo. E cara, eu achei muito legal porque é muito diferente do de tudo que a galera está fazendo. Como que foi essa, achar essa diferença que você tem, no, essa estranheza, né? Você até, na sua página, tá Vinícius Lima Estranho. Sim, sim. É,
1: antes de tudo, tipo, o Vinícius Lima Estranho que eu coloquei na página, por incrível que pareça, foi muito por acaso. <risos> é, tipo, eu ia, co- eu ia colocar Vinícius Lima. Só que já tinha outro de Vinícius Lima. Tipo, um, um travesti Vinícius Lima. Tipo, tava na minha frente. eu falei, velho, o que, é que eu vou colocar? Tipo... Sempre tinha esse negócio do estranho, eu falei, ó, oh, colocar Vinícius Lima estranho, tipo, improvisoriamente. Só que a galera começou a falar, ei, Vinícius Lima estranho, e aí ficou, a galera <risos> foi começando a curtir, deixei lá, mas eu vou trocar. Bem, cara, é, esse meu estilo de apresentar surgiu depois de muito tempo, Não sei, eu vou tentar, tipo, resumir. Claro. Mas eu sou uma pessoa muito enrolada para explicar as coisas, entendeu? Muito mesmo. E esse jeito enrolado já faz parte do meu jeito de apresentar, eu acho. <risos> eu eu comecei, por exemplo, no, no colégio, sei lá, eu comecei fazendo poesia né em saraus, de poesia, eu sou poeta, e eu pesquisava muito essa literatura de fazer poesia de palavras e tal, estruturas e tal. Ok, no colégio... Tinha sempre aqueles trabalhos para fazer de de escola. Aliás, aqui não tem muito, mas lá na minha cidade tinha muito.
0: É, no no interior também também tinha bastante disso de trabalho de peça, de de fazer um filme, Isso, essas coisas. Sobre algum tema, tipo, faça um
1: um tema sobre a história, sobre Tiradentes, Confidência Mineira, então faça uma peça sobre isso. Só que todo mundo fazia pra ganhar ponto e tal. Só que eu não me envolvia, entendeu? Tipo, eu queria fazer maquiagem, eu queria fazer um roteiro, entendeu? Beleza. Então, aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso, e a galera começava a me chamar pra ajudar eles nas apresentações dele. Na escola já? Na escola já. Tinha uns 18 anos, 17, 18 anos, assim. E beleza, eu comecei a gostar, aí eu comecei a entrar num grupo que chamava Cerco Imaginário, que era lá da minha cidade de Iguarapéaçu. E aí eu comecei a descobrir o palhaço, sabe? E sempre eu tinha um lance que eu ficava muito inquieto com o normal. Eu sempre queria fazer uma coisa que era diferente, tinha um time diferente. Que eu ainda não sabia o que era direito, mas eu fazia. Ok, fiquei oito anos como um ator palhaço, me desenvolvi... E eu comecei a ir para Belém e, e participar dos grupos de lá. E aí eu comecei a fazer stand-up. Conheci o grupo é, em, em Pé na Rede, Sim. que é um grupo dos amigos meus. E eu comecei a fazer open com ele. Depois eu comecei a fazer improviso. E eu comecei a ficar inquieto com essa, esse meu jeito de apresentar, porque eu via que não era o jeito, sabe? Eu começava, antes de fazer, eu fazia roteiro, que eu via muito o Pedro, Pedro Cardoso. Sim. E Luiz Fernando. Fernando Guimarães. Isso, eu era muito fã deles, e eu via aqueles lances do cotidiano e eu escrevia e tal. Então, meio que eu já fazia stand-up como texto, como roteiro, mas eu não sabia o que era stand-up. Sim. E aí comecei, começou aí veio aquele boom né, de vídeos do, de Fábio Pochá, Danilo Gentili, e aí eu vi a primeira vez, a primeira vez que eu vi stand-up, mesmo no Brasil, foi no Alto às Horas o Fábio Pochá fazendo, depois o, o Bruno Mota e o Serginho falando: "Ah, tem um estilo de humor stand up, né?" E o cara apresenta, <risos> apresentando, eu falei: "Cara, eu, eu acho que eu faço isso, porque eu já escrevia". E aí eu comecei a escrever na minha cidade, fazer fazer piadas regionais e tal. OK. Ainda ainda não era esse estilo de hoje, o que você viu. Sim. Não é Só para entender é como isso chegou até esse ponto. OK teve uma um campeonato de Opens que o na Rede organizou ele já já me dando mais dicas e tal já fazendo com eles e eu fiz um campeonato de Open eu participei e eu fui eu lembro que fui muito bem nas era um contra o outro né e tinha um jurado
0: no, no primeiro Era jurado e plateia, ou só jurado? É, e plateia. Tinha tinha um voto da plateia, né? Ah, esse maldito voto da plateia.
1: (risos) Que valia por um, e tinha um voto dos jurados e um voto, sei lá, de alguém especial lá, um um artista especial. Ok, então toda a minha apresentação, tipo, nas quartas de finais, eu ganhei de 7 a 1. Ah, Na semifinal também foi 7 a 1. Eu acho que desse um voto, tipo, acho que era um voto, tipo, de, sabe... Acho que eu acho que seria 8, 8 a 0 mas não. Tem uns um tá 11. É. Né? Então, quando cheguei na final, eu me senti incrível, sabe? Eu me senti o rei da comédia. Só tinha feito duas apresentações. <risos> eu falei: "Nossa, eu consigo fazer texto novo agora". E eu falei com meus amigos, falei: "Cara, eu tenho um texto novo que é isso, vai ser engraçado, não sei o quê". Eles falavam: "Cara, tu vai fazer coisa nova, faz o que tu já tem, né?". Tipo, eu falei: "Não, mas eu acho que vai funcionar, porque eu já sou incrível, entendeu?".
0: Fui... E, e o que que a comédia te ensinou?
1: <risos> deu a pior deu aquela rasteira né que a gente tem que tomar eu cheguei lá muito empolgado tipo eu lembro que todo mundo tava conversando e eu fiquei sentado ali no chão tipo ah, eu tô de boa aqui entendeu podem apresentar e eu fui o último no sorteio eu o último então sensacional eu vou ser o último vou fechar com chave de ouro <risos> e aí eu fui e não fechei com chave de ouro. Não foi é. nem com prata, sei lá. Acho que foi uma medalha de ficha. <risos> é, o que, que aconteceu? Eu gostava muito do Chris Rock. Eu estava começando a pesquisar. Eu gostava, e o Chris Rock, ele, ele apresentava muito gritando, né? E eu falei, por algum motivo, eu apresento gritando também. Hoje eu muito do, 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 do... Ah, como é que eu... O, o, do Tira da Pesada. Como é que eu esqueci o nome?
0: Martin Lawrence? Não. Ed é de Murphy. Como Sim. é que eu
1: esqueci desse... O Ed Muff, então, sabe, aquele que- questão de falar do preto, não sei o que, gritando. Eu falei, e é isso. E eu cheguei eu lembro da minha primeira piada. Nunca vou esquecer. Minha primeira piada era na época do, do, do seriado que passava na Globo. Então, eu falava assim. Eu cheguei e fiquei um tempo em silêncio, assim, fazendo umas caretas e tal. E eu falava, desculpa, gente. É que eu fico sempre assim, toda vida que eu tento entender, o lost. E foi esse silêncio que aconteceu. Entendeu? E pra mim era piada. Na minha cabeça ia ter muito riso, o pessoal <risos> batendo no... Na cadeira E, e aí, e o meu exp... dois minutos foi assim Esse silêncio E aí sim que eu fui contar as piadas que eu fui, Mas aí já era tarde demais Eu já, já tava morrendo afogado
0: Não, e isso, isso é um negócio Que tem duas coisas do, do comediante aí Que eu me identifico Que a primeira é o tapa no ego Que a comédia te dá de vez em quando uhum. Que a, mai- a maioria dos shows terríveis Que eu faço Não são tantos assim também, mas os quatro shows terríveis que eu fiz, eles vieram antes de um show incrível. Hum. Que é justamente esse sentimento, assim, ah, eu sei sei o que eu tô fazendo, eu sou bom, eu vou fazer essa galera se divertir, aí você vai lá e pum, quebra a cara. E aí tu aprende que na verdade é o oposto, né? É o
1: oposto. É justamente tu quebrar a cara.
0: Né? E o outro é é esse lance do comediante que... Eles sempre falam para você nunca abrir com piada nova, né? Só que você tá tão empolgado com a piada nova que você fala assim... "Ah, não tem como essa falhar. Não tem como. Aí você conta e te desestabiliza pro resto do show inteiro. E aí tu fica numa conversa contigo mesmo. Mas como assim? Não, não ia falhar? É,
1: cara. Aí a, o teu ego fala: É, não sei. Eu tô olhando ali e já volto. O ego some hora, Sobe né? nessa hora? Some nessa hora. Cadê você? Você tava tão animado há um dia atrás? Velho. Não, tenho que pegar um Uber. A minha mãe tá doente. Então, eu fiquei muito ba- abatido, entendeu? mas tu não tem noção, tipo, velho, comecei a refletir na minha vida sobre um comédia, e aí foi nesse ponto que eu comecei a analisar algumas coisas peculiares, tipo, coisas, eu fui, tipo, na minha infância, para te ter uma ideia, eu fui, tipo, por que que as minhas amigas aj- acham engraçado às vezes, entendeu? Tipo, quando eu vou pegar uma coisa e eu não sei pegar uma coisa simples, né? pega o... Pega o... E fala um termo de algum objeto que eu não sabia. Tipo, pega o, o... o, black... o black Rain. Sei lá, um termo. E aí... e aí eu não sei o que é isso, eu vou pegar. E eu fico, velho, o que é isso? Será que é esse copo? Será que é aquele <risos> livro? E aí ela começa a rir disso, entendeu? Mas por que isso é engraçado? Eu comecei... Isso eu ficando catando, entendeu? Sim. O porquê, o porquê, o porquê. Eu fui na minha infância, cara. Nisso, eu fui na minha infância eu lembrei de uma, uma cena que eu tinha uma manga e na ponta da manga estava cortada e a manga dava podre, ou seja, quando tu apertava a manga via saindo aquele é, para cima e para baixo deu quase para e aí eu, eu falei para os dois amigos que estavam na minha frente tipo e hey, Jonathan olha olha isso aqui ó e é, e a minha piada naquele momento era fazer uma coisa uma cena obscena <risos> entendeu tipo a manga ela saindo entrando só que o que aconteceu quando eu apertei a manga ela saiu ela saiu todinha e foi caindo e eu me dei um susto, eu fui tentando pegar a manga e a manga caiu, eu fiz aquela <risos> cara e eles viram muito disso então eu comecei a pesquisar até isso entendeu falei, por que aquilo é engraçado eu, eu, eu me respirei falei, eu falei com o pessoal do Empé da Rede Poxa, deixa eu participar do segundo concurso aí teve uma polêmica, porque tipo, eu já tinha participado o concurso era para quem estava começando e aí eles deixaram como eu não estava no endocino, assim, deixaram e aí, quando eu entrei, foi destruído, entendeu? Eu cheguei lá com o menos é mais. É, eu lembro da minha primeira piada, foi diferente. Eu cheguei e falei que era, eu era do interior, de Igarapiaçu, um município chamado Igarapiaçu. E da forma como eu falei, até hoje nunca funcionou como naquela noite, Entendeu? Mas eu cheguei e falei assim... Ei, gente, tudo bom? Eu sou de Igarapiaçu. Aí eu senti uma reação estranha na plateia. Falei... Ah, vem pegar vocês. E a galera (risos) riu e aplaudiu, entendeu? Foi tão simples, entendeu? E aí, a partir daí, eu fui me... me Falando, cara, o lance é saber o porquê. Entendi. O porquê é isso. O porquê que isso é engraçado. Não é só fazer a piada, entendeu? E de porquê, porquê, porquê. É,
0: e isso é um trabalho, assim, que eu... Eu fico tentando identificar, muitas vezes eu tô assim, numa roda de amigos, eu faço alguma coisa engraçada e a galera ri, e eu fico assim, caralho, eu devia ter gravado isso pra conseguir assistir isso de espectador, né? Pra entender e conseguir talvez reproduzir.
1: Sim, sim, não, cara, surge muito, aí eu já já pego e fico, eu, eu fico cavando muito, cara, cavando muito. A, muito, a, um, a um ponto de eu não saber conversar com, com pessoas sobre o que eu quero, entendeu? <risos> Pessoa fala... Tem um amigo nosso que é o Fabão. Fabão. Fabão imenso Fa... É o Fabão, amigão. E o Fabão, às vezes, eu tô falando uma coisa e o Fabão fica com uma carona, assim, pra mim, tipo, Vinícius, tô tentando te entender, mas não consigo, entendeu? Porque eu fico falando mais analogias e tal pra falar uma coisa simples. É porque é um campo que... que não... Não é falar assim, ah, é setup e pancha. Aí é bom quando coloca essa palavra, porque essa palavra é mais acessível. Não é isso, entendeu? O meu eu falo, tipo, por que, que, é, por que, que a galera respira? Olha, eu, 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 eu tava vindo pra cá, <risos> mas tipo assim, eu percebi, por exemplo, que quando tu tá falando com uma pessoa e tu tá com um biscoito na mão, a pessoa antes de olhar pra ti, ela olha pro biscoito. Isso é uma informação irrele- irrelevante. Irre- irrelevante. Irre- tá vendo? Até o, o, a forma de eu falar, eu já fico analisando. Por que, que eu errei essa palavra? Eu fico analisando isso tudo ao mesmo tempo. Então eu fico analisando. Por que, que a pessoa olhou o biscoito? Então isso para mim já é material, entendeu? A pessoa olhou pro biscoito e não olhou para mim, entendeu? Sim. Então, a, e, e profundamente tem uma. Deve ter uma coisa neurológica nisso, entendeu? Tá entendendo? Então, tem coisas mais fundo do que o
0: simplesmente o texto. Será que é um aquele a, alerta que você tem de sobrevivência? Você vê alguma coisa com a pessoa com biscoito na mão, pode ser fome, pode ser um pode perigo. Ser...
1: É, né? Ou então tipo, vou que isso me interessa, entendeu? <risos>
0: será que eu gosto dele o suficiente para pegar um biscoito?
1: E é, uma coisa, eu acho que é uma coisa consciente. Tem aí. isso também,
0: né? Uhum. Você olha biscoito e fala assim, será que a gente tá um próximo que eu posso pedir um biscoito?
1: Isso, entendeu? É. O que, é que tem. É, tem interesse. Lanço, a pessoa olha pro teu pé. Quando tu vai pra um. Pra um. Tu entra numa loja chique pra comprar uma roupa. Sim. E tu não tá com uma roupa a caráter, tu tá muito despojada. A pessoa, dependendo de quem vai te entender, te olha dos pés à cabeça. Já aconteceu comigo. E muito. E principalmente a gente olha pra cabeça, porque eu não tenho um rosto muito bom, entendeu? <risos> Então a pessoa olha, você vai querer o quê? A pessoa vai virando, olha pra baixo e pra cima. Por que que ela faz isso, entendeu? Então, por quê? Ó, surgiu um porquê. Então esses porquês, pra mim, aí a partir disso que vai vir o texto, entendeu?
0: É, eu tenho uma coisa dessa que eu comecei a reparar também, do... Quando banheiro de empresa, assim, né? Quando tem alguém fazendo cocô no banheiro e você entra no banheiro, e tem várias cabines, né? A pessoa não sai até você sair do banheiro. Isso eu acho muito engraçado. Eu posso ficar mais tempo no banheiro e a pessoa fica esperando. Cara, eu acho isso incrível. Eu acho
1: isso incrível. Eu acho que tudo, pra mim, eu pesquiso muito... Padrões, né? Padrões, comportamentais, neurológicos, entendeu? Por que que uma pessoa se movimenta de tal forma? Por que que ela presta atenção de tal forma? Aí eu levo isso pro palco. Eu gosto muito, eu chamo de resíduos. Tipo, aquilo que no stand-up, sabe? No humor, tu joga fora. É o que eu pego. Microfonia. Tem que ajeitar o microfone. Não, eu já quero fazer um jogo com microfonia. Uhum. Eu quero fazer um número com microfonia. Ah, quando alguém esquece um texto, entendeu? E aí conta o outro porque esse texto não é. Era... Não, já quero pegar essa parte que esquece o texto. É, quando, quando alguém fala assim, é. A, a pessoa. É uma gag, eu acho, não sei. Sem querer que a pessoa fala eu Já ouvi muitas comediantes fazendo isso. Tipo. Tá contando uma piada, não sei o quê, tipo, ah, a minha avó já tava doente, aí começa, A galera começa a falar, não, cara, não ri disso, isso é sério, cara, isso é sério, tipo, aí a minha aí é não sei o quê, não, não ri disso, isso é sério. E aí, só que aí eu pensei, por que não colocar isso numa piada, sabe? Eu falar uma coisa, uma situação que eu falo, não, não ri disso, não, isso é sério, e eu fazer a pessoa ficar séria e falar, e continuar falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É pra... não, 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 gente, não ri. É sério, tipo, tava doente. Aí quando eu contar uma coisa, aí ficar um silêncio, fala, Não, não, agora é pra rir. Isso aqui era <risos> piada agora. Essa parte que vocês entendeu? Então, eu pego os resíduos, assim. Eu gosto muito disso.
0: É meio metalinguagem também disso, né? Metalinguagem. E e como que foi, tipo, o que... Seus pais eram... Sua família, as pessoas eram engraçadas. Você acha que você herdou isso de alguma maneira de alguém? Hum,
1: hum. Eu acho que eu fui ovelha negra, assim, nessa parte. Porque todos os meus, sei lá, irmãos... Eu sou filho de criação, né? Sim. É, mas, enfim, assim, um filho que, tipo, de criação... Enfim, acho que não se importa com isso. Foi um filho bem criado. Eu sou muito feliz pela criação dos meus pais. Então, eu nunca tive essa... Pai, ah, que é a minha mãe, que é meu pai. Não. Mas, enfim, então, os meus irmãos são, minha, são todos bem mais velhos. Meus irmãos to, são são avós. Ah, eles já, é, são a voz. já são avós. Já são avós. Então, eu nunca tive aquela e irmão próximo aquele irmão irmãos, aquele contato de irmão e irmã nunca tive. Eu tive mais com colegas, com amigos de colégio. Então todos os meus, quando eu estava chegando na família, os meus irmãos estavam saindo. Ah, então todos os meus irmãos tipo sou um, era formado, outros não, mas outros já tinham já tinha uma aquela base, entendeu? Assim, não tinha ser na cidade comédia. Não sei te explicar como é que eu era engraçado por natureza. Tipo eu, como eu te falei, eu fui fazendo essas pesquisas. Por que que eu era engraçado? E eu não sei te explicar o porquê, entendeu? Eu era muito sem jeito, entendeu? Sei lá, muito...
0: Sempre foi um negócio natural, né? Não foi... Você não... Que, por exemplo, essa... Essa da manga, essa história sua da manga. Uhum. Se fosse comigo, eu tentaria fazer essa história da manga e pensaria em fazer a manga saindo, só que não ia ter graça nenhuma. Uhum. Isso que ia ser é a diferença. Sim. Porque eu nunca fui muito do natural, assim, de, uhum. tipo... A não ser quando cai, eu caía ou machucava. E era bem engraçado, Ai, do jeito como não ser. <risos> <risos> é, cara, eu acho
1: que eu era... Eu me lembro que eu tava mais sem assim. E isso tudo, pra mim, isso é... Como é que se diz? É, é método. Essas coisinhas, assim. Sim. É, eu tava com minha irmã. E aí eu peguei um quilo de farinha, assim. Só que lá os sacos de farinha do, do Pará... Eles são mais daquele saco mais transparentes, transparente, sabe aquele saco? Não é não é parecido mais industrial, é mais transparente,
0: mais, case, mais, mais caseiro, mais artesanal,
1: né? artesanal isso. Então eu olhei para minha irmã e tinha uma vasilha no chão, numa uma tapoa, sei lá, tinha uma tapoa na mesa, e eu falei: mana, olha aqui. E a minha irmã olhou Aí eu peguei a farinha e bati com a cabeça assim na farinha. E aí eu parti ela. Na verdade, lá embaixo, eu com os dedos, eu eu abri a farinha. Então, fica um efeito, entendeu? Um efeito como se eu estivesse batindo e é...
0: só que a farinha, ela vem tipo um bloco. Um bloco como assim? Ela é um saco... É um um saco. Saco maleável ou um saco mais duro? É um saco maleável. (risos) Depois que eu falei isso, que eu eu vi (risos) o... O um saco mais maleável é um saco duro
1: É Espero que quem esteja escutando Não esteja escutando nessa parte da conversa <risos> É verdade Mas a questão é que eu fiz A questão que eu tinha 11 anos entendeu E aquele instante eu fiz Uma, uma parada que teve timing E teve um ritmo entendeu E eu sabia que aquilo ia ser engraçado
0: ah, já. Você entendeu? já conseguiu
1: planejar isso Eu planejei Só que eu, eu não fiz isso pensando Nossa, eu vou levar isso pro palco com 27, 22 anos, é que eu fui resgatar isso. Tipo, porque aquilo que eu pensei naquele momento, entendeu? E aí eu tra- trou- trouxe isso para é, o palco, para o meu estilo.
0: É. Só um, um segundo, galera, eu vou abrir um pouco a janela aqui, talvez comece mais barulho, após pausa disso.
1: E aí, cara, tudo bem? (risos) Tem um cara
0: na janela voando. (risos) Ah, 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 ah. Mas, e a a sua família, quando quando você decidiu fazer comédia, eles te apoiaram? Como que foi?
1: Não, cara, acho que dificilmente uma família vai apoiar. Só essa família, tipo, curte muito isso, entendeu? Tipo, ter uma... Como é que eu posso dizer? Não, não sei se seria amor sabe não sei se seria amor é porque a, 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 a minha família me ama eu sei disso mas tipo tem que compreender muito entendeu o gosto daquela por exemplo tem muitas mães que eu vejo levando a filhinha pro balé entendeu já vi essas cenas com Sim, certeza já vi. e eu acho isso incrível sabe entendeu levando a filhinha pro balé e a menina gosta do balé esse apoio porque acho que, em geral, a família tradicional, no geral, tu vai querer que a teu filho seja bem-sucedido, entendeu? Bem-sucedido. Então, o que seria um filho bem-sucedido? Um filho que que estuda, né? Que ele estuda, que ele faz faculdade, que ele complete esse ciclo, né? É. Estuda, tem um emprego, tem a família, tem a casa, e aí sim morre, entendeu? Ela complete esse ciclo. <risos> daí. Só que eu, quando fui me descobrindo e fui me envolvendo com as pessoas que fazem arte, eu eu comecei a tomar gosto disso e na minha família não tava, né, uma filha meio tradicional, então e não teve esse apoio, demorou muito assim, tipo, a, mas o que eu con- demorei a conquistar e que eu me fiquei por satisfeito foi quando a minha mãe falou tipo, ela ela que é aquele apoio que tipo, é o que tu quer, tudo bem. Mas se fosse o que eu que, que queria, queria que tu ficasse aqui em casa, nesse raio de distância de um quilômetro entendeu? De casa, perto de porque a minha mãe já é uma senhora de idade, então tem, tem toda essa questão né, tipo, se fosse quando tava entrando na família, né.
0: É, e você tá bem longe de casa também, né. E eu
1: tô bem longe, né, pois é. E aí com os meus irmãos, tipo, tem tinha alguns que me apoiava outros não no sentido de o melhor para ti é isso, entendeu? O melhor para ti é... é tipo, tá...
0: todo mundo bem intencionado, mas mas não viam comédia como uma coisa... Muito plausível pra é, você
1: fazer Isso, e eu acho que a arte Acho não, a arte já é isso Por isso que eu falo, tipo, quando alguém me fala ah, eu quero fazer teatro Eu não geralmente não incentivo a pessoa, não <risos> Não, eu falo, tem certeza disso, cara? Olha, por quê? Porque essa pessoa já No meu incentivo, aquela pessoa que vai por vaidade Ah, eu quero fazer teatro Porque eu quero ser ator de novela Aí já é broxante, entendeu? Não. Como se a, fazer ator De novela já for Ali, tu dá uns três passos tu baixo na porta da, da casa do cara e fala, ei, tudo bom, beleza. Ou vem fazer um personagem de novela aí.
0: Tá... não é assim, né? E não é assim, Imagina né? quantos atores tem para três novelas que tem na Globo por pois vez. Pois é, cara,
1: entendeu? Noção. Mas enfim, mas aí eu pulei essa barreira com o meu progresso, com as pessoas de, me vendo, apresentando e vendo, poxa, aí tem um talento, aí uma coisa puxa a outra, entrei num grupo chamado... Cia de Comédia Tarja Preta É um grupo lá de Belém E aí foi onde eu me desenvolvi mais Com o Em Pé na Rede, tipo, eu fazia participações Com Tarja Preta eu já era um grupo De stand-up Que eu tinha mais frequência então comecei... Você já
0: trabalhava seus 15 minutos também Já
1: trabalhava meus 15 minutos
0: entendeu?
1: E aí Com tudo isso, hoje, tipo, a minha família Eu acho que aceita, entendeu? Aceita e tal É tipo, não tem jeito, eu tô aqui Tá rolando <risos> e então. tal ninguém nunca vai entender como a gente vai estar, tá, né? Mas talvez quando eu tiver um progresso, eu tiver ganhando muito, tiver bem estabelecido, aí sim. Ah, não, agora sim, né? Agora eu, eu esse cara aí eu sempre apoiei. Eu sempre apoiei. Nossa, <risos> esse cara aí tem talento, nossa, entendeu?
0: E você chegou a fazer faculdade, não ou não? Cara, não.
1: Cara, isso é uma das coisas que eu, que hoje eu, eu me arrependo muito. Mas, ao mesmo tempo, paralelo a isso, eu me, eu me desenvolvi bastante. O que aconteceu? É, por eu chamar muita atenção, no meu não no meu estilo, mas sempre de uma forma diferente, eu eu era diferenciado, cara, muito diferente, todo mundo dizia isso. Eu tinha um jeito que era diferente e tal, então isso ia me ajudando a, 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 a ter mais oportunidades. Né? E o que eu, começaram a surgir muitas coisas para mim E paralelo a isso, eu tava estudando E teve um momento que eu não consegui conciliar Eu lembro, por exemplo Da última prova da minha Que eu ia fazer a ó, Minha última prova, a gente chama Prisa, processo, processo seriado lá, do, lá no Pará
0: ah, no vers- t- é, Vestibular seriado, né Que você faz no primeiro, no segundo, no terceiro ano Isso, é isso mesmo então Eu fiz isso também, não sei se rola mais hoje em
1: não, dia Não, acho que não rola, acho que acabou mas tu sabe, tipo, na primeira tu faz uma pontuação, na segunda a pontuação, na terceira, aí tu soma as três a média e tem uma média que tu passa. Então. Na primeira eu fui médio, na segunda também mediano, foi não foi ruim, mas também não foi excelente. Então a terceira era minha última chance, entendeu? Então eu lembro que na terceira, a prova era de manhã e tinha um aniversário para me fazer.
0: Como pois, um animador.
1: Como animador de palhaço. E o aniversário era de manhã, no dia da prova. E eu lembro que a mulher chegou comigo. E eu não tinha muito poder de decisão, de fechar negócio e tal. Eu, eu lembro que a mulher chegou eu, de cara. Ela perguntou: quanto, quanto é que é o aniversário você Eu falei: é 50 reais. É 50 reais? Não, ela falou: quanto é que é? é eu falei: é, é, é esse que ela falou, né? Tipo, é, é 60 reais. E ela falou: não dá pra fechar 50? Eu falei: ah tá. Tá, pode ser. Não, não foi isso, não. <risos> eu tô tentando me lembrar agora. Não, foi isso. É, foi, na verdade, ela falou: quanto é que é o teu a, a tua animação? Eu falei, 50 reais. É, aí, eu falei, tá, tá ok. 50 reais, beleza. E ela falou com muita empolgação, 50 reais. Você
0: podia ter pedido mais dinheiro.
1: É, podia. Sabe? Ela falou, 50 reais. E aí, ok, eu fui animada. Aí o que aconteceu? Ela, mas era um dia da prova. Ela falou, que dia era a animação? Era dia tal, era um dia da prova. Entendeu? E aí, o que que aconteceu? Nesse dia, nesse dia eu não fui para prova. né? Eu fui pro aniversário. Eu não fui para prova, porque Porque eu não tinha estudado tanto, entendeu? Eu falei, nossa, eu não vou me ferrar nessa prova, não vai dar certo, não acredito. E eu fui pra animação. E aí, eu poxa, nesse, até nesse dia, tipo, hoje em dia, eu me arrependo muito. Cara, eu me arrependo muito porque, tipo, velho, eu poderia ter pedido 80 reais, entendeu? <risos> Podia ter pedido mais, cara. eu não pedi, a mulher tava muito empolgada, eu não fui. E eu acabei não fazendo a faculdade, mas eu comecei a fazer muitos cursos de teatro. Então, tem muitos cursos, eu tenho teatro, curso de teatro de boneco, sou bonequeiro também. É, tá? legal. Sou bonequeiro. Tenho curso de clown, entendeu? Eu sou bem inteirado, assim, eu faço recreação. E se alguém tiver escutando isso, entendeu? Eu vou só procurar aqui, depois no link que esse
0: leva a sua máscara do Jason. Não, pra... não. a máscara do Jason não.
1: A máscara do Jason tem tem uma historinha aí, né? Que, que você já viu, né? Já vi, já vi. Esse número, mas n- n- nem sempre foi assim. Não Como sei
0: que começou? O Jason é o único texto
1: que eu conto até hoje. É um texto clássico. Tipo, eu mudo o repertório, mas sempre tem um Jason. Tipo, faz seis anos que eu conto a <risos> piada do Jason. Mas não era assim. E o Jason, é, a, se for ver o antes e o depois, tem esse histórico. Eu acho legal esse histórico. O tu vê o antes, porque tu vê o quanto tu evoluiu, entendeu? O quanto tu não ficou insatisfeito. O Jason antes era uma piada que eu contava, normal, de stand-up. E não tinha som, não tinha nada, era uma piada. Eu ria antes nas de minhas piadas, cara. Eu ria, pra gente ter noção, como era diferente. Eu ria. Eu achava engraçado, eu ria no palco e tal. E eu me movimentava muito, era muito desnorteado.
0: E é bem diferente do que você é hoje, Para hum. quem não, não te assistiu ainda, né? Muito diferente, muito diferente. Uma
1: vez o Juliano Bizerra, que é um amigo nosso, ele viu um vídeo que eu fiz na Ana Hickman. E ele olhou e falou, caraca, velho, é muito diferente, cara, não tem nada a ver contigo. Por que isso aconteceu? Porque eu fiquei falando, tipo, por que isso? Por que isso? Não, não é isso, é isso. E eu acho que o mundo é feito mais nos porquês, entendeu? Isso que movimenta... Sim, o questionamento. Questionamento da humanidade. Então, o antes do Jazz era um texto que eu falava, ah, a mulher vai correndo e eu fazia muita cena. Eu fazia muita cena pau que eu fazia... A mulher pegava uma moto, eu fazia, eu fazia... Eu fazia a mulher pegando a, a moto, entendeu? Eu fazia umas caras de boca. <risos> e aí, quando a mulher olhava para o lado, o eu estava lá. Quando passou o tempo, hoje em dia eu uso a máscara. Eu não, eu não usava, eu fazia o som só do jazz e a mulher corria, corria, corria a câmera pegava. o Jason, o Jason tava lá e aí eu falei, poxa, esse som é engraçado eu vou fazer piada só com som eu não é.
0: consigo, eu não consigo
1: <risos> e às vezes eu até erro, enfim e eu falei, eu comecei a colocar, e se eu colocar a máscara do Jason? e eu, eu tenho uma referência que é um, chama um, um Billy Cal Brothers é umbilical Brothers, que, que eles são caras que fazem mímica, que eles fazem mímica e são, e som eles são impressionantes porque eles fazem umas coisas pequenininhas, sabe? Sim. Eles fazem uma, uma mosquinha z, 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 e eles olham pra mosca e tu acredita naquilo e acha aquilo incrível. <risos> e esse é humor que eu acho bacana. E aí tem uma tem uma cena que eles fazem com os bonequinhos, que é os bonequinhos brincando. São dois é, ursinhos é, coalas. E o um, um, um ursinho chega com um e briga e aí o outro tenta pedir desculpa. Aí o outro mexe assim, balança a mão com ele como se estivesse brigando. E aí tem uma hora que esse, esse sim que está brigando com ele, balança, 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 como se estivesse brigando. E aí esse outro sim que está sendo é, infernizado, ele está ele de perfil e ele simplesmente só vira para a plateia. E tem uhum. aqueles olhos do Koala. E aquela cena é incrível ao ponto de ela rir muito, rachar o bico e bater palma. E eu, e eu, quando fazia o Jason, ficava de lado de perfil. E eu pensei, e se eu fizesse isso também? Entendeu? Ah, chegou o metrô, próxima estação. É, e se eu ficasse de perfil e virasse? Isso seria muito engraçado. Na minha cabeça, isso ia funcionar muito. E eu falei para alguns comediantes: eu falei assim, cara, isso na hora chegou um cara que falou comigo: falou, cara, não faz a máscara do Jason? Falei, não, não precisa. Eu falei, não, cara, porque a ideia é essa: tipo, quando eu virar. Vai ser muito engraçado Não, não, mas não precisa, tu pode fazer isso sozinho E aquilo me afetou Sabe, eu falei E aí eu me apresentei no Ruth Escobar Que é um teatro muito bom de fazer, né E eu fiz isso Coloquei a, a máscara de lado E aí eu virei E quando eu virei, cara Foi muito riso Tudo aquilo que eu pensava Foi a prova ali E eu pensei, velho, se eu não tivesse feito E aí veio uma outra questão Às vezes, meu pensamento é tão tão profundo da minha ideia que que o o clássico não não vai me ajudar, entende? O tradicional. Porque é uma outra...
0: É, você já está... Você sempre me falou também que uma das suas referências é o Andy Kaufman também. Sim, sim. E acabou de sair o documentário dele lá do Jim Carrey que vocês não assistiram o documentário eu não achei tão legal assim mas eu gosto mas eu gosto muito do personagem de Kaufman uhum. e do e do filme que o Jim Carrey fez dele Sim. vale muito a pena assistir que ele tem esse negócio né da comédia que tipo às vezes a plateia não entende que aquilo ali é uma piada e a uhum. piada é só pro comediante uhum. tá tocando alguma coisa
1: Eu, sei. Que eu acho Você que algum eu... Algum carro tentando. Né? Ah, é, é.
0: É os problemas de manter a janela aberta, pessoal. <risos> Está muito quente aqui. Ou
1: é isso? É uma, uma pessoa, um testemunho de Jeová tocando a campainha aí, <risos> desesperado.
0: Cara, eu nunca vi um testemunho de Jeová, você acredita? Sério? Nunca... Aqui em São Paulo só mora em prédio. Eu acho que é
1: uma lenda, né? Isso ficou. Então, todo,
0: muitos comediantes fazem piada disso e nem todo mundo nunca entende. Bateu todo, na todo mundo minha... ri. Todo mundo entende. Todo mundo ri. Eu me sinto mal porque ninguém nunca me converter ainda. Nem eu, entendeu? Nem eu.
1: eu nunca vi, não. Tá aí, então se você <risos> Pior, eu nunca vi. Isso é que existe. Eu acho que, acho que é genético.
0: Não, eu vi uma teoria de mormon, que todos os mormons têm o mesmo nome na plaquinha. Hum. Só que eu não consigo chegar perto dos caras ao ponto de conseguir ver o, <risos> ver o, ver o nome. Eles falam que toda plaquinha é Everton. Se alguém souber disso, é, falhe. me falha, por favor. Eu acho que tem testemunha
1: de Jeová, mas não, não, não seria essa galera que bate entendeu? Na, na porta. Enfim, voltando, o que a gente estava falando mesmo? A gente estava falando sobre... Andy Kaufman. Andy Kaufman. Cara, quando foi que eu descobri Andy Kaufman? Eu descobri ele muito por acaso. As minhas referências, algumas referências foram... Eu já era meio desenvolvido já no que eu fazia. Eu só me identifiquei. Sim. entendeu A partir daí que eu me tornei como referência. Eu... Eu indico que eu trabalho muito com do silêncio, do... Sabe? Eu gosto muito do silêncio. Constrangimento também. Constrangimento, entendeu? Eu gosto muito de causar reações na plateia. Eu trabalho muito com isso. Sabe? Quando... Isso, tipo, leva uma boneca pro palco. E, tipo, o que, que é isso aí? Entendeu? Sabe, fazer tipo. Eles causarem isso? E trabalhar com subtítulos. Tipo, enquanto eu tô contando uma piada, eu tô com um bombom tentando abrir e eu não consigo abrir. <risos> sabe? Eu gosto muito de fazer. trabalhar com a, a visão da. E eu indicava fazer muito isso no geralzão. fazer isso pra, pra galera, fazer uma, uma. numa mídia. Que era falsa, entendeu? E ele geravam um, um efeito em massa. Então isso é muito louco, entendeu? E tudo isso era pensado. Então tinha uma piada, por exemplo, que eu falava e eu fazia um... Não, consegui, não vou conseguir fazer aqui porque é muito visual. Mas lá no Pará tem uma que é, da, é uma Kombi que passa por um ponto que, que para e tem um pessoal que fica Para pamonha". Pamonha. pamonha. Eles chegam gritando. Tipo, por que eles gritam tanto e chegam e falam olha pamonha, para pamonha. pamonha. Acho que é para dar credibilidade, porque aquele cara que chega e fala só olha para a moia, olha (risos) para a moia. E eu ficava parado, olhava para a plateia, e eu fingia que ia pegar no microfone e ia falar para a moia. Só que quando chegava com o microfone perto, eu não falava. Eu ficava olhando para a plateia. E a galera ria. E eu ia de novo com a boca no microfone e falava (risos) só para (risos) a moia. Isso era muito engraçado. Ok. Tempos depois eu vi um, um, um... Uns, uns números dentro de cal Foi meu filho que ele tava tocando tambor E aí ele ia falar no microfone Ia cantar E ele não cantava, ele voltava isso era muito engraçado E eu, nesse ponto, falei Velho, um cara de tempos atrás fazer uma coisa que é do mesmo jeito que eu fazia No mesmo ritmo E eu, aí isso me, me estimulava, entendeu? Estimulava falei, Poxa, se o cara de lá que eu nem conheço
0: entendeu? Fez isso e eu pensei sem conhecer isso é estimulante. É estimulante. Se estimulante. achar alguém foda que gosta, que tem um, um trabalho parecido com o seu, né? Uma Inclu... visão de mundo parecida.
1: Né? É, inclusive, eu até é, estimulo. Tipo, se tem um comediante que está começando e tem essa percepção e, fa- e descobre isso, cara, fique muito satisfeito, entendeu? Que é legal. E, e, e tu falou do filme, e, e o Andy Kaufman é o único comediante que tem um filme dele. Nem Chris Rock tem, nem Adam, Tem outro?
0: Nem é, Steve? Tem, tem, tem um do Lenny Bruce. Ah, é? Tem um do Lenny Bruce. Ah. É, mas, é, mas é realmente. E, tipo, houveram comediantes maiores do que Richard praia por exemplo. Sim. Foi bem mai, maior do uhum. que Andy Kaufman e não teve um filme. Não teve filme. Então, ele movimentou uma forma de... Uma...
1: E é isso, cara. É, Andy Kaufman, pra mim, tem essa pegada. Mas eu não... Tangos e Tragédias também, que era uma dupla do Rio Grande do Sul, também é uma referência muito grande. Bull? 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 O bull, que bull eu bull, não
0: né? conheço. Ah,
1: Boban. Bull bull, né? Ele também. Também foi por acaso. Sabe aquela galera que fala assim? Cara, tu conhece esse tal comediante? Não, eu acho sim, eu já acho que já vi. Sabe? Eu não, não é minha referência. Minha referência veio depois, assim, tipo. E que mais? Sh- Steven, sabe? É, right. Isso.
0: Também. Mas, tipo, foi tudo sem saber, tipo, sabe? É, o Stephen Wright, ele tem uma uma piada que ele faz no... Não sei se é no Letterman, talvez seja no Letterman, que ele fala assim, agora eu vou fazer uma imitação de uma bola de boliche. Aí ele pega o microfone, bate o microfone numa quina assim, tipo, e vai arrastando o microfone pelo, pelo negócio e fica igualzinho. Aí a plateia ri e ele fala assim, eu demorei dois anos e meio para escrever essa piada.
1: Nossa, <risos> isso é muito bom, muito bom.
0: E aí, são caras que eu gosto muito. Mas aí tá, você... E quando você decidiu vir para São Paulo?
1: É, tem sempre aquela... Aliás, eu não sei se tem sempre aquela. Comigo foi assim, na minha realidade. Tem sempre assim, tu tá num município, tu tá morando na tua cidade, tu se desenvolve aí alguém fala, cara, tá é muito bom. Eu sei que, tu tá se perdendo aqui na cidade, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Eu, eu saí de Igarapessu, fui para Belém. Porque Igarapessu tava meio que pequeno para mim, tava, sabe? Lá é muito pequeno, então, então não tinha como... E aí, eu fui para Belém. Belém, para mim, era gigantesca, capital, né? E aí, foi fui pra Belém, e aí, eu me desenvolvi. Conheci pessoas, sabe? Fiz parte de grupos. E aí Belém se tornou pequeno, porque chegou de novo e falou, cara, Belém tá pequeno para ti, tu tem que sair daqui. E aí veio a galera do pé na Rede para São Paulo, o meu amigo Davi Mansur, é um cara que sempre, é um, eu gosto muito do pé na Rede, mas o Davi foi aquele que sempre, tipo ele, a gente fez uma oficina, foi assim que eu conheci o pé na Rede, foi numa oficina de comédia. Estavam todos, eu acho que só não um Camejo, tava o Murilo Couto, tava o Rominho Braga, o Osma Campo, e o Davi Mansur. E o Davi pirava umas paradinhas de nonsense que eu fazia, entendeu? E a partir daí a gente virou amigo, vem amigo e tal, foi desenvolvendo essa amizade. E o Davi, cara, tem que vir pra cá, vem, não sei o quê. E aí eu vim. E eu... Teve uma. Cara, foi muito repentino. Eu falei pro meu produtor, lá o Paulo do falei, cara, eu quero ir pra, pra São Paulo. Porque não eu quero ir por causa que eu quero. Meu objetivo aqui não é mais tipo, me desenvolver como comediante, sabe? Eu quero ser bem estabelecido, eu quero ser reconhecido, quero, sabe...
0: É, você eu, fez o trabalho e agora você fez a parte do estudo, do desenvolvimento, isso. e você queria mostrar seu trabalho, né?
1: Mostrar. Eu quero chegar a um ponto que eu consiga... Meu objetivo, na verdade, é conseguir dar oportunidade para as pessoas que não, pa- não passem por tudo aquilo que eu já passei, entendi. Esse é o meu objetivo, tipo, na vida como artista, Entendeu? Eu não posso fazer isso agora porque eu tô precisando me ajudar ainda. <risos> não tenho condição de ajudar muita gente. Eu ajudo de vez em quando. Mas eu quero muito poder fazer aquilo que muita gente não fez por mim. E eu quero poder fazer diferente. Então, esse é meu objetivo na. Não sei se é na vida. Pode ser na vida, talvez. Mas é isso, eu consegui isso, sabe?
0: E, ah, e é ótimo, né? Porque você tendo. Que eu acho que é um papel importante para os profissionais, né? Olhar um pouco para baixo, para a cena que tá começando Tentar puxar a gente para uhum. cima Sim E isso poderia ser feito mais Isso Sim. poderia ter mais oportunidades é. muito
1: conheci uma galera aqui em São Paulo Muito boa Os opens, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu comecei a fazer open Só que eu já tinha seis anos de comédia Sim Porém, a galera aqui não me conhecia Então, tipo, dane-se que tu tem seis anos Faz cinco minutos aí, eu não te conheço então tudo bem, <risos> eu comecei a participar de campeonatos de Opens E aí era absurdamente diferente eu com, com os outros, sabe Mas era o que, o que, que eu ia fazer, eu é, não, sabia não, como, não sabia como fazer aqui e Meus amigos até me, me falam, o Osmar comigo e fala, Cara, não, tu não pode fazer Open Cara, mas como a galera, não sei, dá um jeito, não sei o que, mas pode Sei lá,
0: tu, tu, não, é, tu não é Open Mas
1: a galera, eu falo que eu não sou Open, a galera tipo, dance se quem você é? Não, e,
0: tipo, é a maneira que... Eu, eu já vi muito disso do... Entrevista, assim, de comediante gringo, que é muito comum lá, né? O cara estoura numa cidade e ele muda pra Nova York, por exemplo. Uhum. E ele falou que todos os caras que não recomeçaram em Nova York, tipo, indo em open mic... Uhum. Todos eles não fazem mais comédia hoje em dia, certo? Oh. Todo mundo que chegou lá e falou assim, porra, eu já faço há seis anos, eu não sou iniciante, eu não, posso, não vou fazer esse open aí. Toda essa galera não, não faz mais, porque comédia é muito relacionamento, né? Uhum. É Você conhecer a galera junto, aí um chama para o show, você produz, você chama o outro. E se você chega numa cidade nova e você não conhece ninguém, você já quer estar tá acima disso, fica meio difícil.
1: É, pois é então eu coloquei o pé no chão e participei e eu cheguei nas, nas finais e tal mas sempre nas finais eu eu o Daromiguelia não ganhava e tal mas enfim e, e eu conheci muitos outros tem muita gente boa entendeu tipo e eu fiz os Opens não eram que nem os Opens de, tipo de lado do do Pará na, na época que eu fiz não né tipo, claramente não era os opens daqui, tipo, tinha uma galera do Humor Chanchado, que é um grupo que saiu, que surgiu, foi da onde surgiu o Fabão, Wagner, o Rodrigues. Uma galera que continuou, tem uma galera que não continuou. O de
0: Vera tipo, tem, também. O né? de
1: Vera, o de Vera, Tem o um Cláudio. e tem uma galera, tem o um Gustavo, mas tem uma galera que não faz muito ainda, mas é, mesmo essa galera que não faz muito, elas têm um, uma conversa como a gente conversa aqui, entendeu? Sim. De comédia diferente, diferenciada. Elas são críticas, entendeu? Então essa galera, tipo... Não sei por que não tá fazendo direto, entendeu?
0: Cara, a a maioria até tá, assim. Até tá, tipo, de Vera, eu vi, entendeu? O Fabão tá fazendo muito show. Muito, sim. Ele ficou até bravo comigo, que eu falei com ele que tava com Ah. saudade dele. Aí ele falou, ah, eu tô tô indo em show toda semana, cara. (risos) Mas o de Vera... Quem mais era? O Vagnão faz muito show O de Vera, a gente tava falando sobre
1: Eu lembrei que a gente tava falando sobre Metacomédia e tu me falou uma piada Que o de Vera fez,
0: né? Do, Do... Que era para ser piada clichê né? Que era ser piada clichê Como é,
1: é que era, cara? é muito...
0: de Vera, me desculpe por me contar uma piada, piada sua piada. mal no, Num programa desse Mas o de Vera, Ele precisava fazer uma propaganda Uma propaganda, uma piada Clichê Aí a piada era... Pô, vocês não vão acreditar, galera. Eu escrevi uma piada muito clichê. E eu vi a piada era engraçada. E veio um corintiano e me roubou a piada. (risos) Cara, isso é muito
1: bom. Isso é muito bom. Eu eu gosto disso. Cara, eu gosto muito disso. Porque isso... É como se fosse uma nova... Eu acho que é como se... Para mim, o setup... Não é o texto. Para mim, o setup... Ele pode ser qualquer coisa... Que na hora tenha uma quebra. Que tenha o antes... E o depois, por exemplo, quando alguém chama um comediante e toca uma música, a a pessoa entra e conta a piada. Ah, meu nome é é, é, é Daniel Sartori, eu sou comediante, sei o quê, brinca, né? É como você chama. Próximo comediante da noite, aí entra meu Aí o Mel Mai entra, toca a musiquinha, tum, 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 tum. e aí entra, brinca com a plateia, não sei o que e tal, só meu conta as piadas, não sei e conta outra. O próximo comediante agora, sei lá, chama é, Rodrigo Fernandes, o Tiago Ventura. Tiago Ventura chega, chega com aquela energia toda, né? E tal, entendeu? Já quando acontece isso, quando fala, com o próximo comediante Vinícius Lima, quando toca música, eu não entro, entendeu? Eu deixo a música tocar. E quando a música baixa. Fica um silêncio, e aí sim eu entro. Porque, para mim, o setup é tudo isso de entrar desde como surgiu o stand-up aqui no Brasil. Para mim, neurologicamente, a pessoa prepara sempre para a pessoa que vai entrar. Então, meu punch é quando tem essa quebra, sabe, de atmosfera. Então, o setup, para mim, punch... É bem mais profundo,
0: entendeu? É muito maneiro saber que você tem estudo tão pensado, né? Uhum. Que é muita coisa que a gente faz que funciona, a gente não sabe por que está funcionando. E essa descoberta que é o difícil. De, que quando você descobre por que funcionou, você consegue replicar, né? Você uhum. consegue trabalhar melhor nisso, aumentar. Mas o você tem, tem uma coisa que eu, que eu, eu lembro... A, o programa da Eliana eles tinham eles estavam chamando um comediante para fazer o show sim e tipo e era claramente uma furada, <risos> uma muito, furada. teve muito comediante que não foi não sabe? Eu, muito... até eu fui convidado é tipo mesmo. no nível do nível de, de que ninguém tava topando então tipo quem é. topasse tava e é uma galera lindo. que
1: chama é uma é galera que chama é uma galera que não que só chama né é ela poderia estar tá na rua <risos> e ver uma pessoa ali que fez... Que contou, que contou, sei lá... Tem uma risada engraçada... Ou tem, tem um jeito... Ei, tu não quer parte? É uma galera que chama.
0: Exatamente. E, tipo, eu não... Eu, eu fazia... Tinha, sei lá, três meses... Eu não tinha nem contado para as pessoas que eu fazia ainda. Eu estava fazendo escondido. Mas, aí, cara... A gente assistia e, tipo... Era terrível para o comediante, né? Atmosfera, claro... Pessoas interrompendo... E você entrou e você conseguiu ir muito bem lá, cara. Cara. Isso que eu achei maneiro, sabe? De, tipo, você é tão diferente, assim, dos outros que a a diferença em si já traz a atenção da plateia, né? Sim. Quando eu fui, eu já tinha feito outros concursos, outros testes que não
1: tinham dado certo. Porque a galera me vê no palco e falava: Nossa, Vinícius, tu vai passar no teste. Com certeza, cara. Só que na hora do teste tem sempre uma câmera e um cara e só entendeu e não é aqui nem no palco então eu sempre nunca fiz nunca consegui passar tipo para de show de mão nunca consegui porque então quando foi para esse teste só era um minuto para o teste então eu, pela, primeira vez eu fui diferente eu fui me preparando para esse um minuto entende para o cara que ia assistir isso entendeu então eu fiz tudo com... E quando foi para lá, eu também me preparei para isso. Eu fui todo bem calculado que, tipo, a galera vai rir nesse ponto e depois vai rir nesse. E aí nesse ela vai pensar que é isso, mas não é. E vai rir nesse. Entendeu? E foi tão bom que, tipo, rendeu o texto. Porque o concurso, para quem não sabe, é, tu tem um minuto para fazer os jurados rirem. Se nesse é. um minuto tu não fizer ele rir, Tu pode fazer qualquer coisa. Tu pode ficar gritando, tu pode, sei lá, ficar fazendo carinho, não, não importa. Tem que fazer de jeito O stand-up é mais difícil por causa que o stand-up tem que ter um tempo, tem que ter... Não é assim. E aí eu... E o meu stand-up ele é bem diluído, né? Sim. Daqui um... Eu sempre digo que daqui uns... Não num... num futuro muito distante. Daqui uns três meses o stand-up ele vai ser bem diluído. Eu não sei se vai ser chamado de stand-up. Não sei. Eu,
0: o seu stand-up é o stand-up normal? o meu stand-up, por ah, causa sim. que eu
1: tenho um texto e eu paro um texto e conto o outro do final, e aí eu paro do final e eu volto pro primeiro eu, que, eu quero contar três textos ao mesmo tempo, ter uma parada assim, <risos> entendeu? eu quero explorar isso, sabe? Hum, eu quero fazer um texto tempo. no qual eu não fale. Eu só faço pequenos gestos e a galera já entenda, entende? E eu saiba o momento que ela vai pensar certinho uma piada e eu vou falar pra ela é, é isso que você tá pensando, é isso como se eu estivesse lendo a mente dela então tudo é bem, bem estranho mesmo assim e da Eliana foi isso aí, deu certo que bacana, ganhei mil reais consegui pagar meu aluguel e não ser despejado, foi um incrível <risos> e o, você foi abrir o show do Ceará também? Não, não <risos> eu para todo mundo eu falo que foi tal pra mas eu não fui até hoje. Tá me devendo esse show, mas de boa, entendeu? tudo bem.
0: Eu... ele voltou com o show lá, né? Tá de Sim. terça-feira, dá pra claro, bater na porta. Eu já né? bati
1: um monte de vezes. Ele fala que é difícil, não sei o que e é difícil. Eu falo com ele, mas tô então, de Uma hora vai acontecer, entendeu? <risos> O Matheus já me conhecia, cara, ele tinha me visto num show que eu ia em Campinas, era final num, num concurso, todo mundo dizia que eu ia ganhar, por causa que eu não era open, né, tipo, mas ninguém sabia, mas tipo, nossa, aquele open é muito bom, ele vai ganhar, com certeza.
0: Serra o cara jogando bola com as crianças de barba. É. Ai,
1: caramba, cara, até hoje eu fico meio mal, assim, mas velho, o que que eu ia fazer? E aí o meu ônibus ficou atrasado, duas horas eu cheguei lá e eu... Carinha ganhou, foi bacana, legal. Só que fiquei muito triste, muito triste. Porque aquele dinheiro era o dinheiro que eu tava contando. <risos> e aí o Matheus Ceará me, me gostou muito da mim. Então acho que ele se lembrou, entendeu? De um ano atrás, falou: Poxa, esse cara é muito bom,
0: entendeu? Ah, e aí, aí me entendi. chamou pra abrir o show. E eu fui tão bom que eu não abri o show dele, então. <risos> Mas agora tá rolando um pânico. Que o seu personagem. Como que chama o personagem mesmo? É é, o Zé Ninguém. Zé Ninguém. Eu sei ninguém. Por isso eu esqueço ser ninguém. (risos) Mas como que tá sendo isso, ter um personagem na TV aberta que tá sendo compartilhado, as pessoas estão gostando.
1: Cara, é bacana por causa que no Pânico, nesse Master Trash, tem os fixos, que é o Morgado, né? o o Igor, o Ponte, e tem os esporádicos que chegam lá e fazem. e E esses esporádicos, assim, Geralmente a galera não, não fala desses esporádicos Não entendeu? repete muito também, né? É, não repete, mas tipo a galera no, na rua não fala, entendeu? Não pergunta, tipo Só que o meu eu fiz só uma vez Até então eu tinha feito só uma vez Passava três semanas E a galera me reconhecia Falava, e aqui, foi muito bom Entendeu? E eu fiquei muito satisfeito com isso Aí me chamaram e tá sendo bacana Reconhecimento, tá legal e pra mim é mais do que um portfólio, entendeu? Portfólio. Sou meio enrolada disso vezes, pra falar. Falou corretamente. Falei, é, eu, às vezes eu erro mesmo, não dá uma cebolinha <risos> na cabeça, eu erro. E tá sendo bacana, é, a galera me chama de Zé Ninguém na rua, não sei se isso é bom <risos> ou ruim, entendeu? Eu falo, pois é, eu sou o Zé Ninguém, me acompanha na minha rede social, Vinícius Lima Estranho. <risos> e... Tá sendo legal, cara. Tá sendo bacana. É, a gente fez a última gravação né, dos últimos episódios. E eu fiz um que é o um Ninja. E o Ninja eu acho que vai ser bem bom. Você sabe, você fez. Eu te pedi uma ajuda assim e tal. Que e... isso. É. Tô ansioso pra ver isso. Vai, vai ser legal, né? Cara, vai ser incrível. Vai ser incrível mesmo. Muito bacana. E tá sendo legal. Gostei. Tipo, sempre gostei. A, a, a conversa que eu não assisto tanto pânico como antes Muita gente não assiste. Aquela questão de ser novidade, né? Antes era novidade, agora não é. Antes está envolvido com um monte de coisa, então não assiste tanto. Não, é não.
0: absurdo. Eu, eu comento com todo mundo, assim, de você e do Igor, do. Aí fala assim, ah, tem um quadro novo no Pânico, a resposta no, no meu círculo social profissional é sempre: eu não assisto pânico. Cara. <risos> tan, <risos> Mas é realmente um quadro muito bom. Uma pena que o programa, teoricamente, vai acabar, né? Tudo uhum. pode acontecer, mas. Sim. Mas é uma pena.
1: É. É isso. Tipo, o Zé Ninguém, tipo, na verdade, ele surgiu de umas piadas de pobre que eu tinha. Aí a Beth olhou e falou: Cara, é muito interessante. Você quer fazer um personagem de pobre? E eu falei, poxa, eu não sei fazer personagem. Eu até sei, como um ator, eu faço. Mas pra mim é um trabalho mais árduo fazer personagem. Mas eu vejo, Aí tu podia fazer um personagem assim, assim. Eu falei, que, que foi esse personagem? Aí nisso, como é que ele seria? E aí nisso, nisso, nisso. Eu falei, e, e Beth olha, o meu personagem ele vai ser assim. Vai ser falando que nem eu falo. <risos> <risos> e vai, acho que vai ser engraçado. E só muda o nome pra fazer ninguém. Então, <risos> então o meu personagem é quase eu na vida, entendeu? Tipo assim... Eu só dei mais incrementada, mas... Sou eu, tipo... Tenho muitas situações de pobre, cara. Tipo, muitas situações mesmo. tipo Eu nunca acreditava naquela pessoa. Por exemplo, tem sempre uma pessoa que chega contigo e fala Ah, é, eu tô precisando ir para tal lugar. né Eu tô precisando ir para tal lugar. Por favor, me ajuda na passagem. Eu nunca acreditava nessas pessoas. <risos> nunca acreditava. Até o dia que eu precisei fazer isso. <risos> Aí eu chegava com a pessoa e falava eu tinha um livro de poesia, eu falei, cara, eu preciso ir pra tal lugar, me ajuda aí. Eu sou humorista, aí a galera não acreditava. A galera, não, olhava não. Olhava pra cima, pra baixo, não, não é Mas você se esforçou muito, cara, eu vou te dar essa grana. E aí, é isso, cara, passei por uma dificuldade, que eu vou colocar isso ainda em palco essas coisinhas simples e tal, de, de contar moeda, sabe? Caraca, de contar porque a gente do pobre tem um universo diferente, cara Tipo, pro rico Ele, um carro Diferentão É uma coisa incrível Pra gente É quando a gente encontra uns 50 centavos Debaixo do colchão Aquilo é uma coisa incrível Entendeu? Sabe o que, é que eu faço, cara? Eu acho que sou muito Retardado O que, que você faz? Eu guardo o dinheiro pra me tentar encontrar depois. Porque a sensação de encontrar depois é muito boa. Então eu escondo, uma hora eu
0: vou esco- esquecer disso. Aí cê, Mas você esconde pequenas quantias ou já chegou a esconder já, esconde, a já,
1: esconde, já cheguei a esconder 50 reais.
0: 50 reais e achou depois? E achei
1: depois. Cara, eu te falo, é uma sensação muito boa. Tenta fazer isso. <risos> tenta fazer isso. Se você é maconheiro, tenta esconder a tua maconha.
0: <risos> Não sei se você vai se lembrar de... É, toda maconha está escondida, né? Toda, <risos> Pro Para maconheiro. É. Pô, mas, cara, a gente tá, Fizemos um tempo bom aqui. Batemos uma horinha. Uau. E isso aqui eu vou cortar depois, só para parecer que a conversa acabou de maneira natural, né? Uhum. Mas algum outro recado? Alguma coisa que queira falar? Recado para as pessoas...
1: Tá, mora lá, mora que eu posso falar em, em um minuto, assim.
0: Um é... minuto, <risos> contando, Nossa. uma arma
1: na cabeça dele. Caramba, eu preferi o na da Ana Hickman. <risos> ah, na, a Hickman não, tipo, Eliana, que eu também já fiz a Ana Hickman. Ah, antes de tudo, é, obrigado pelo espaço, cara. Muito que mesmo. Isso? Obrigado mesmo e tal. E... Admiro muito o teu trabalho, cara, eu mesmo, assim
0: elogios eu não coloco cara ah, não. Não, não precisa nem fazer eu é, corto tu tudo é, tu, é, tu é muito incrível cara tu é
1: sensacional é,
0: Você não vai pro ar bacana mas muito obrigado é,
1: muito obrigado cara e assim eu queria agradecer todas as pessoas que me apoiaram até hoje entendeu me incentivaram a estar aqui tipo Bruno Mota eu vou esquecer de nomes com certeza por causa que eu, eu falei muito quando eu falo muito a minha cabeça, ela perde a pressão, entendeu? Eu tô aqui uhum. quase para cair. Eu tenho isso. <risos> e eu, Bruno Mota, Davi Mansur, Bruno Lambert, Wagner Rodrigues, é, Magno, Taja Preta. É, um abraço, meus amigos do Circo Imaginário. Quando eu comecei, um abraço, minha, minha cidade, igarapé Açú. Igarapé Açú. É igarapé Igarapéaçu, uhum. entendeu? Igarapé é se chamar Igarapé, é tipo uma, o Ribeirão. É, Igarapé. Tem. É, Igarapé lá é, é tipo um ribeirãozinho. Só que lá tem muitos, infinitos, assim. E açúcar é ser grande também, então, Igarapé é grande. <risos> uhum. E Igarapé é uma... É, minha cidade, eu sou um, pra um rei pra minha cidade, deu Tipo, chego lá porque todo mundo me conhece e tal. Um abração. É, quem mais? Cara, uma galera aí que eu, que eu não vou lembrar e tal. É, Educar, é Eduardo Castilho que logo no, no começo me ajudou muito, bastante, entendeu? Aqui a me colocar em shows... E, e toda a galera que eu, eu tô esquecendo assim, mas, tipo, vocês sabem que é pra vocês e tal. Isso e, aí. É, e, e outra coisa, cara, sobre comédia, um recado pra quem tá começando. Isso, isso é bom. Pra quem tá começando, cara, você que tá começando, não fica satisfeito com o que você tá fazendo, cara, nunca fica. Eu falo isso sempre, sempre, sempre. Não fica na zona de conforto, porque aonde eu, eu cheguei é num campo muito paradoxo, eu acho, onde eu cheguei que, velho, que eu tô num estado que de tanto perto... Por quê? Por quê? Eu falo, velho, como é que eu vou fazer isso? Que eu... eu não sei nem falar, entendeu? Eu não sei criar... Sabe? Eu não sei, porque é um campo... quando. Oh, eu tô tentando, não tô conseguindo falar. Pra mim, a comédia, pra mim, é tipo isso. Olha, você que tá escutando aí, é, é o seguinte, é... Escuta esses três barulhos que eu vou fazer agora. Você... T- três... Três batidas. Escuta isso com bastante concentração. Tipo... É, escuta bastante isso, tipo, três batidas, assim, tipo. Não vai acontecer nada, galera. <risos> Não vai acontecer nada. Mas por algum motivo, vocês pararam. E eu mexi na cabeça de vocês. E vocês ficaram me escutando, entendeu? Para pra mim, o humor... O meu humor é isso. Trabalhar com a mente das pessoas, entendeu? E você que tá começando, não fica satisfeito com o que você tá fazendo, cara. Porque o que você tá fazendo, tipo, é uma bosta. É uma bosta. É uma piada sensacional? Não é. Tenta, 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 tenta... Viu? As possibilidades. É uma respiração.
0: Pensar que poucas pessoas, as primeiras piadas, o primeiro set dela, se mantém alguma piada depois de três meses fazendo, né? Isso. Tem
1: muito disso. Tem muito disso. Tem aquela pessoa que, por incrível que pareça, começa a fazer o show e tem
0: cinco minutos bons e fica naqueles cinco minutos pra sempre. Eu não entendo até hoje isso, é. cara. isso vai enfraquecendo, né? É. Que nenhuma piada é boa pra sempre. Sim. Cara, e é isso, cara. Obrigado pelo espaço,
1: essa dica para o começo. E para mim é isso. E eu tô indo pro o agora fazer uma turnê de shows. E vai assim, ser incrível, nem sei por que, que eu falei isso. Eu falei porque eu pensei: vai ter um espaço vazio no tri- em, nos 10 segundos depois. E eu vou ter que completar isso. <risos>
0: Mas tá tudo bem, boa viagem. Pessoas do Pará mandem e-mail falando, eu sou do Pará, eu existo, e eu vim aqui e eu escutei o podcast. Mas é isso, pessoal. Até semana que vem, muito obrigado. Obrigado. Não, tava eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu não tava vindo pra cá.